0: La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria. Jean-François Morino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de BNP Paris Real Estate et président de l'association LPI, donc les prix immobiliers. Pouvez-vous peut-être nous présenter cette association
1: Alors, LPI, c'est une association d'un certain nombre de membres qui est réunie pour avoir un. En fait, qui s'est réunie pour avoir un un baromètre différent des autres. C'est-à-dire que la principale qualité de LPI, c'est de traiter les avant-contrats, c'est-à-dire les promesses de vente, et ainsi pouvoir avoir un baromètre immobilier qui donne les prix du marché en temps réel. Tous les autres baromètres, essentiellement celui des notaires, donnent les ventes actées, donc c'est les ventes à 3-6 mois. Nous, aujourd'hui, LPI, on est sur la majorité des grandes villes françaises, des grandes métropoles, et on est capable de donner le marché à l'instant T, mais aussi les marges de négociation entre le prix affiché et le prix qui se transacte. Donc de savoir un petit peu la résistance des prix euh, sur un marché immobilier. Et dans un marché immobilier comme on, on vit actuellement, qui est quand même un petit peu compliqué, essentiellement fait. Euh, au fait de, que les clients ont du mal à avoir leur crédit en ce moment, eh bien, c'est important de savoir si les prix résistent.
0: Mmh. Alors, le, le baromètre s'appelle le baromètre LPI se loger. Tout à fait. Euh, pouvez-vous justement nous, nous nous parler un petit peu de la tendance du moment Vous l'avez dit, hein, c'est un complè- un contexte assez compliqué, avec euh, les difficultés qu'on connaît hein, pour euh, obtenir un prêt, mmh. euh, le taux d'usure qui bloquait. Bon là, il était relevé un, un petit peu par la Banque de France, mais ouais. euh, les banques ne vont pas tarder à remonter encore leur taux, donc ça va à nouveau bloquer. Quel est l'impact de ce contexte sur les prix de l'immobilier
1: Alors étonnamment, pour le moment, les prix résistent bien. D'accord. Alors, résistent bien, pourquoi Parce que en fait, je pense que les gens, dans une période de crise, on a pu le voir, les crises par ailleurs, ça a toujours renforcé l'immobilier. Donc les clients se disent, aujourd'hui, je préfère être propriétaire de mon logement, peut-être que d'être locataire, ça me protège C'est mieux. une valeur refuge. C'est une valeur refuge et ça, c'est vraiment le cas et, et c'est encore plus le cas en ce moment. Néanmoins, euh, comme vous l'avez dit, euh, les clients ont du mal à avoir leurs prêts, entre autres à cause du taux d'usure et, et en fait, le taux d'usure, il a toujours existé. Mmh. Sauf que si on reprend euh, par exemple 2017, le taux d'usure était à 3,52 et les crédits étaient à 1,60. Donc, vous voyez, beaucoup plus haut que ce qu'on mmh. a pu connaître. Mais en fait, la différence de, entre les deux, c'était 1,90. Et c'est 1,90%. C'était... Essentiellement euh, l'assurance, les frais de dossier, toutes ces choses-là. L'assurance
0: qui rentre en en compte pour calculer. euh...
1: Exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, le le décalage entre l'application du taux d'usure qui est remis, euh, du moins qui est réévalué tous les trimestres. Et l'augmentation qui se fait quasiment au jour le jour, voire à la semaine, bah, ne peut pas correspondre à une réalité de marché. Donc aujourd'hui, on voit des gens, essentiellement des primo-accédants, sortir de l'accession au crédit. On voit aussi des gens qui ont des moyens et dont le taux d'endettement, à ne pas confondre avec le taux d'usure, est bien inférieur aux 35%, mais ne pas avoir leur crédit. Tout ça parce que cumulé... Dans un laps de temps très court, finalement, ils atteignent le taux d'usure.
0: Alors, ça fait beaucoup de de profils de de ménages impactés. Après, les premiers euh, impactés restent quand même les primo-accédants et et les les revenus euh, assez modestes, enfin, les profils assez euh, fragiles. Comment vous voyez l'année 2023 qui arrive
1: Moi, je m'attends à une année euh, qui ne sera pas une année facile parce que, encore une fois, je pense que les taux de crédit euh, est, est. 80% des gens empruntent pour acheter un bien immobilier donc forcément si on leur bloque l'accès au crédit bah ça va bloquer un petit peu le marché ça va faire aussi que les mairies auront moins de taxes sur les ventes parce qu'il faut quand même savoir que les mairies sont financées en grande partie par les taxes qui liées aux ventes donc ça va poser un vrai problème moi en fait ce que je pense c'est qu'il faut que le crédit monte d'une manière claire et nette qu'on retrouve une différence entre le taux d'usure et le taux appliqué et aussi que la banque prenne une marge parce que ces dernières années, on a, tenu des, on a eu des taux qui étaient extrêmement bas mais qui étaient complètement Anormal. Oui, on était à que,
0: 0,90 voilà. pour certains euh, dossiers. C'est vrai que c'était, c'était, c'était pas totalement logique. anormal. ces des dire années extraordinaires. Les banques ouais.
1: perdaient de l'argent mmh. sur la production sur, ouais. de crédit, ce qui n'est pas normal pour fait. un commerçant mmh. de perdre de l'argent. Donc, je pense que dès qu'on aura retrouvé une normalité, on le voit bien pour les professionnels. Aujourd'hui, ils empruntent à 4, 4,5% les professionnels qui achètent de l'immobilier. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, les taux de crédit vont se rapprocher des 3, 4%. Est-ce
0: que pour vous, c'est un retour à la normale
1: c'est un un retour euh, plus juste du coût du crédit par rapport aux banques par rapport au fait de prêter et d'avoir une marge donc c'est tout à fait normal maintenant c'est un paramètre qui arrive en même temps que des hausses certainement très importantes sur le coût du chauffage sur le coût de l'électricité donc si vous voulez c'est trois paramètres qu'il faut prendre en compte pour savoir si le marché immobilier va tenir dans les prix, pas dans l'envie l'envie elle est là et on aura je dirais on, on le dit souvent, il manque 400, 500 000 logements depuis 10 ans, donc ça veut dire qu'il manque 5 millions de logements. Et ça va encore s'aggraver ça avec, s'aggraver, ouais. avec les, les normes énergétiques. Tout à fait, euh, la loi climat euh, et résilience. On, qui va, va, on va se retrouver devant une pénurie du logement. Mmh. Cette pénurie déjà là Qui est déjà là. Qui va s'intensifier. Mais ça va renforcer les prix. Mmh. Alors, pas d'une manière immédiate parce que le, c'est toujours pareil, quand vous avez un, un nouveau paradigme, bah forcément, il faut que le temps que ça se cale. Et là, on est dans cette phase d'ajustement qu'on connaît, dont on connaîtra la fin, une fois que les gens ont vu le coût du chauffage, le coût de l'électricité, qui inquiète beaucoup de clients, mmh. surtout les primo-accédants, parce que quand on a des petits revenus, bah, dès qu'on a un impact sur le chauffage ou l'électricité, beaucoup plus cher, 5-10%, on ne sait pas aujourd'hui, bah forcément, ça aura un impact sur... Ces logements-là, maintenant, ça, aura, ça sera sur une catégorie de logements et dans des zones particulières. Mmh. Ça ne sera pas, comme euh, certains veulent le dire, partout. Euh, ce n'est pas vrai. Ça ne sera a... pas d'une manière homogène sur, non, sur toute la, non, sur non. Toute la le France, le marché immobilier est un marché de niche, ouais. de micro-quartiers, on va dire. Et effectivement, euh, ce n'est pas le cas partout.
0: Est-ce que, euh, pour donner un exemple, les les appartements euh, à Paris euh, anciens, les, les appartements euh, euh, Ousmania, par exemple, qui, qui sont euh, des passoires thermiques, hein, euh, est-ce que euh, bah. eux ne verront pas leur prix euh, baisser Est-ce que Paris restera toujours Paris Alors,
1: Moi, je pense qu'il... en fait. Souvent, euh, les gens attendent comme un vœu pieux de, de se dire « les prix vont baisser ». Alors, effectivement, les prix pourraient baisser sur certains appartements, mais d'une forme graduelle. Mmh. C'est-à-dire que la personne qui cherche le dernier étage terrasse, elle n'aura jamais une baisse de prix, mmh. ils vont continuer. Par contre, peut-être que le premier étage sur cours oui. qui se vendrait trop cher, anormalement cher, ou, euh, lui se vendra bien moins cher. Et les passoires thermiques, eh bien, euh, les clients prendront en compte... Les frais de rénovation, pareil, on aurait pu parler de la loi, euh, justement, sur ces passoires thermiques. Oui, la
0: loi climat et résilience.
1: Sauf qu'aujourd'hui, on l'impacte à des propriétaires, alors que souvent, on est dans une copropriété. Et la copropriété, elle n'est pas forcément d'accord avec un propriétaire qui va devoir changer les choses. C'est très difficile. Aujourd'hui, on sait quand même que le... Euh, les, les, les principaux euh, sources de déperdition de chaleur sont la toiture mmh. et entre eux, le rez-de-chaussée et, et, et les, les façades. Ça, c'est les deux premiers. La mmh. troisième, c'est les façades et la quatrième, ce sont les fenêtres. Donc on voit que les fenêtres, on peut actionner seul Bien parce sûr. qu'on en a le choix, mais tout le reste, tout le reste c'est non. la copropriété et c'est aussi financièrement les copropriétés. Bien Ça sûr. veut dire que tout arrive en même temps, mmh. ces augmentations et donc je pense que Cette loi climat, elle est essentielle, il faut aller vers ça. Mais Mais pas au mauvais moment. Elle n'est pas au bon moment, en tout cas. Peut-être de prendre la mesure que le fait qu'on est dans une copropriété et quand on est dans un milieu habité, c'est-à-dire occupé, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut.
0: Un petit mot euh, peut-être, Jean-François, sur cette journée de l'accession. Euh, pourquoi euh, c'était intéressant pour vous d'être présent aujourd'hui Et, et qu'en pensez-vous euh, Comment ça s'est passé ce matin
1: Alors écoutez, c'était <coughs> tout d'abord très très intéressant. Alors on est là parce qu'on est un partenaire de 3F. Mm-hmm. On commercialise des logements en accession sociale. Parce que pour nous, il est important euh, bah, d'accompagner le locataire dans son parcours d'accession. Parce qu'on parle bien de ça. On parle de locataire qui ont qui le choix de devenir propriétaire hum. ou pas. Et qu'effectivement, ils ont besoin d'être aidés, accompagnés, parce que comme ils n'en avaient pas l'idée à l'origine, euh, il faut les accompagner voir une banque, leur expliquer que quand on devient propriétaire, bon, on a d'autres obligations et d'autres droits. bon Tout ça, ça mérite une certaine forme de pédagogie. C'est pour ça qu'on est un des des commercialisateurs pour 3F et donc 3F m'a demandé effectivement de, d'intervenir pour savoir si effectivement ces mesures ces nouvelles mesures est-ce que ça aura un impact sur les primo-excedents et essentiellement sur la population qui habite leurs immeubles et eh bien écoutez on essaiera d'y répondre tout <rire> à l'heure et de <rire> donner des éclairages
0: ça va, c'est vrai que vous intervenez euh, c'est à quelle heure juste après, juste après <rire> juste à 15h super, et eh bien merci infiniment Jean-François Morino, je vous en prie, merci La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.